0: Hey, herzlich willkommen bei Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Ich bin immer noch Roberta Bergmann, freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Heute gibt es eine ganz besondere Interviewfolge. Ich habe mich mit dem Kunst- und Medienwissenschaftler Arne Fischer in Hannover getroffen. Arne ist dort in der Galerie Bohai als Kurator. Galerist, so darf ich ihn nennen, und Menschenzusammenbringer tätig, auch so darf ich ihn nennen, hoffentlich. Unser Gespräch hat eine ganz besondere und sehr ruhige Stimmung. Das liegt, glaube ich, vor allen Dingen an Arne selbst. Und ich würde mich freuen, wenn du dich auf dieses Gespräch einlässt und uns auf unseren Gedankengängen eine Weile folgst. Ja, jetzt geht's los das?
1: Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende
0: von Roberta Bergmann. Ich bin vor knapp zwei Monaten nach Hannover gefahren, um dort Arne Fischer zu treffen. Er ist studierter Medien- und Kunstwissenschaftler und arbeitet seit 2015 in Hannover. Zuerst war Arne wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und inzwischen ist Arne dort unter anderem mit verschiedenen Seminaren und Lehraufträgen freiberuflich tätig. Und diese Freiberuflichkeit ist nicht immer ganz so einfach, weil man sein Leben nicht planen kann und äh, darüber werden wir auch in dieser Folge sprechen. Und das ist im Übrigen auch etwas, das ich sehr gut kenne. Und etwas, das sicherlich viele Freiberufler erfahren haben und mit dem man umgehen lernen muss. Was macht man nach dem Studium als Kunst- und Medienwissenschaftler? Geht es weiter mit der Promotion oder geht man erstmal wie Arne in die Lehre und unterrichtet? Arne erzählt davon, wie sehr ihm die ehrenamtliche Tätigkeit in der Galerie Bohai erfüllt und wie schade es ist, dass kulturelle Vermittlung und Kunstvermittlung selten gut bezahlt wird. Auch deshalb plädiert er für das bedingungslose Grundeinkommen. Und wir sprechen über die Freude am Jammen mit anderen Musikern und die Leidenschaft fürs Spielen von Videospielen. Beides übrigens Dinge, bei denen ich mich null auskenne. Aber das ist doch super, denn so habe ich auch mal wieder meinen Horizont erweitert. Ja, und alles Weitere erfahrt ihr jetzt einfach direkt im Gespräch mit Arne und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das, 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 das Interview. Also, ich bin hier bei Arne Fischer. Ja. Das ist dein Name? Ja. Was machst du denn so, Arne?
1: Was ich mache... Was ich ähm, gemacht habe, um das zu machen, damit ich da bin, wo ich bin, oder was ich jetzt gerade mache?
0: Jetzt gerade sitzt du hier bei mir.
1: Genau. Beziehungsweise wo, wo sitzen wir denn überhaupt? Wir sitzen in der Galerie Bohai am Schwarzen Bär 6 im 30449 Hannover. Und,
0: Und ich habe gerade schon eine tolle Führung von dir bekommen die aktu durch die aktuelle Fotoausstellung.
1: Genau, von Lynn Phyllis Seger, A Kind of Violence. Wenn der Podcast gesendet wird, habe ich schon gehört, ist die leider schon wahrscheinlich vorbei. Aber es stehen weitere Ausstellungen bei uns an. Ja, ich bin einer von den dreien, die hier im Vorstand aktiv sind, in unserem kleinen Verein, den es seit Sommer 2016 gibt. Da bin ich auch dazugekommen gekommen, zu Bohai. Bohai gab es vorher mal, wie so viele andere Kunst. Ausstellungsräume, die in, zu Studentenzeiten entstehen. Man hat irgendwie so ein leerstehendes Gebäude 24 Quadratmeter, schafft noch irgendwie ein Spülbecken einzubauen und, der, und einige Student, Studierende hier aus dem Foto- und Dokumentarjournalismus Studiengang an der Hochschule Hannover, unter anderem auch noch ähm, einer aus dem Design und noch irgendwo, die nicht direkt dazu gehörten, ähm, mhm. haben das Bohai gegründet.
2: Mhm.
1: Wann wow. war das? Das müsste 2013 gewesen sein, mhm. wenn ich mich jetzt nicht vertue. Von denen ist auch nur noch unser ähm, Vorstand dabei von den Gründungsmitgliedern, der Herr Rosenkranz, der hier sehr viel Arbeit reinsteckt und ohne den es das Ganze auch gar nicht geben würde. Mhm. Ähm, ja, und den habe ich auf der Lumix 2016, glaube ich, getroffen. Da ging es darum, wer kann dann nochmal einen Text schreiben für die nächste Ausstellung, wer hat denn Ahnung von Fotografie. Und da ich mich in meinem Studium der Kunst- und Medienwissenschaften in Braunschweig an der HBK auch sehr persönlich für den Bereich Fotografie interessiert habe, hat das wunderbar zusammengepasst. Okay. So, dann habe ich die ersten Texte geschrieben und mehr und mehr gemerkt, dass das irgendwie was ist, worauf ich Bock habe und... Ich hatte halt nichts zu tun, mhm. wie das so ist am Ende vom Studium, wenn man seine Abschlussarbeit ähm, abgegeben hat in unserem Bereich, ist man erstmal auf der Suche. Ich war auch noch du, äh,
0: Sag noch mal, was du genau studiert hast und wie der Abschluss heißt. Um, ich
1: habe Kunstwissenschaften um, im Bachelor studiert und Medienwissenschaften im Nebenfach. Mhm. Und im Master habe ich das genau umgedreht. Ah, also ja. Medienwissenschaften im Hauptfach und als Vertiefung konnte ich dann auch Kunstwissenschaften wählen, weil mhm. ich ja Hochschule geblieben bin. Ich kann ja noch erwähnen, dass ich auch zurzeit Lehraufträge an der Hochschule ja. Hannover gebe. Ähm,
0: du warst auch wissenschaftlicher Mitarbeiter? Ja,
1: tatsächlich in einem Forschungsprojekt, das ich Synclab nannte. Ich gebe Lehraufträge in Fotografie- und Dokumentarjournalismus-Studiengang. Ähm, da habe ich jetzt zwei Semester lang, also letztes Wintersemester und das Jahr davor, ähm, in puncto Bildsprache-Theorie die Erstsemester unterrichtet und mein Thema war Krisen- und Kriegsfotografie. Mhm. Ich habe aber auch zwei Kurse angeboten über die letzten zwei Jahre zu Game Studies. Mhm. Das betrifft dann die übergreifende Lehre im Bachelor an der Hochschule Hannover, an der Fakultät 3 Design und Medien habe auch ein Seminar zur Farbe im Film gegeben, das ist auch lustig, weil ich so halbwegs farbenblind bin und meine <lacht> Studierenden mir das dann erklären mussten. Ja, das, und Medien- und Designgeschichte, beziehungsweise ein größerer Bezug zu äh, medienwissenschaftlichen Geschichte, Medien. Mhm. So, das ist zum Glück nicht ganz so fest und man kann da, oder ich habe da die Freiheit gehabt, meinen persönlichen Stempel drauf zu drücken. Jetzt gerade heute Morgen ähm, habe ich angefangen, bei den Veranstaltungsmanagern ähm, einen Kurs, ein Seminar zu unterrichten, der auch Sehen, Wahrnehmen, Denken mhm. heißt. Wahrnehmen, Denken, Zeichen, so. Und jetzt kommt noch ein anderes Seminar zu Tabletop Games. Das ist so ein bisschen das, womit ich meinen Abschluss gemacht habe in Braunschweig. Okay. Das... Da merkst du, dass ich sehr interdisziplinär unterwegs bin, ja. wie ich damals ausgebildet wurde auch.
0: Aber das ist ja, ja eigentlich ganz gut, wenn man dann so in so viele Felder auch gehen kann, also in der Lehre, und sagen kann, hier Ver Veranstaltungsmanagement oder eben, ja. was waren die anderen Studiengänge, wo, die du unterrichtet hattest?
1: Das in der übergreifenden Lehre sind das das können alle wählen, die dort an der Hochschule Hannover, da sind Szenografen dabei, Modedesigner, okay. also es ist wirklich ein schönes Kuddelmuddel. Ja. Natürlich wählen gerade die Game Studies, Also Seminare werden von den Mediendesignern bevorzugt mhm. gewählt. Ja. Kann ich auch verstehen,
2: ja.
1: mit denen kann ich dann auch tatsächlich am ehesten auf einem Level ähm, sprechen,
2: mhm.
1: andererseits sind die Inputs von den anderen Studis
2: sehr auch interessant wertvoll ja.
1: weil man eben an dieser Hochschule auch das Konzept ähm, verfolgt mal spartend, übergreifend zu denken und okay. ja ist die, das Wichtigste sind ist, sind die Diskussionen und die Auseinandersetzung hey wie ist deine Perspektive was mhm. weißt du noch mehr
0: mhm. ja und du bist jetzt seit 2015 in Hannover hast genau. du gesagt ne genau und
1: 2016 im Sommer habe ich hier mit Bohai angefangen
0: dann würde ich auch gleich mal, ich habe mir so ein paar Fragen vorab äh, überlegt, also ich hatte gesehen, ihr habt ja die Galerie als Verein ne? hm. äh, an, angemeldet oder betreibt die als äh, Verein, ist das dann gemeinnützig? Ja. Äh, das heißt, ihr habt da keine Gewinnabsicht? Mit dem, Nein, äh, ja.
1: wir stehen wirklich auf ähm, das Vereinsleben. Mhm. Manche mögen das irgendwie kompliziert und schwierig finden, das ist es auch manchmal. Mhm. Aber unserer Ansicht nach ist es das angenehmste, Kunst und Kultur zu vermitteln
2: mhm.
1: über die Atmosphäre, die wir eben hochhalten. Und das ist ein freundlicher Umgang.
2: Mhm.
1: Und wir finden die Form eines gemeinnützigen Vereins dafür besonders zielführend, eben weil wir dann auch sagen können, wir, wir arbeiten niederschwellig. Und das möchten wir auch. Wir wollen ähm, die Leute aus dem Viertel hier in Hannover-Linden gerne alle reinbitten. Und das mhm. machen wir auch persönlich. Wir stehen manchmal einfach vor der Tür und kommen mit den Leuten ins Gespräch. Ja. Wenn sie verwundert ins ähm, Schaufenster gucken, wir grüßen auch die Leute aus dem Schaufenster raus, wenn wir an unserem Arbeitstag am Freitag hier sitzen mhm. und vor unseren Laptops klemmen ja. und irgendwelche Anträge. Ja, die gucken ja
0: auch rein. Wir, wir saßen ja vorhin ja. auch unten und das ist ja eine ziemlich große Schaufensterfront. Und da gehen schon die... Ungewöhnlichsten oder auch normalsten Leute vorbei ja. und die, die gucken halt alle so ein bisschen irritiert rein, kriegen vielleicht auch gerade gar nicht mit, dass man zurückguckt. So, ne? Die gucken halt erstmal, das, hey, das Genau, ja.
1: Also hier passiert echt viel. Es grüßen uns inzwischen auch Leute zurück, die ja. es schon gewohnt sind. Ja, ja. Und es kommen immer wieder aus diesen, das ist so ein kleiner Schmelztiegel hier am Schwarzen hm. Bär. Ganz witzige, verrückte Leute, hm. die hier reinkommen. Und unser, wir wir versuchen halt denen genau die Empathie entgegenzubringen, die sie brauchen,
2: mhm. um
1: kurz mal da zu bleiben. Mhm. Viele sind da, die ähm, der Kunst fremd sind, mhm. bloß, wenn wir Kunst an den Wänden haben, ergibt sich das Gespräch ganz schnell ja. darüber, was denkst du darüber, was mhm. sehen wir, geben dann manchmal noch so ein bisschen natürlich einen aus der kunstwissenschaftlichen Praxis mit oder aus dem Profiverständnis, mhm. aber nie so, dass wir das irgendwie dogmatisch sehen dass wir da die Leute belächeln
2: mhm. und
1: ich glaube, das ist was, was unser Publikum sehr zu schätzen weiß. Auch viele Leute, die zum Beispiel in Bereich Grafik ähm, arbeiten, im Mediendesign oder so, sind ja auch willkommen und wir kriegen häufig die Rückmeldung, dass wir eben nicht wie ein elitärer Kunstzirkel wirken
2: mhm.
1: oder ein Kunstverein, der zu groß ist. Ja. Obwohl wir auch zu den Kunstvereinen gehören.
0: Ja, also ihr seid da auch Mitglied im ADKV, heißt ja, das, ne? Genau. genau. Und sag mal, wie viel Zeit verbringst du so hier in der Galerie?
1: Mindestens einen Tag die Woche, Die Woche, solange ich es mir gerade noch erlauben kann. Mhm. Und natürlich kommt ab und an eine Aufsicht am Wochenende dazu. Oder wenn wir gefragt werden, noch mal einen Abend zu veranstalten.
0: Ja. Und die Galerie ist wie äh, häufig geöffnet?
1: Ähm, an unseren Arbeitstagen, Freitags mhm. meistens, wenn wir da sind. Ähm, wenn die Tür offen ist, kann man reinkommen. Ansonsten ist sie geöffnet während den Laufzeiten von den Ausstellungen. Mhm. Das waren letztes Jahr vier Hauptausstellungen, die mhm. sechs Wochen lang gingen. Mhm. Und zwischendrin haben wir noch Gastspiele. Mhm. Da kuratieren wir weniger. Die sind dann meistens auch nur so zwei Wochen, maximal drei Wochenenden. Ja,
0: und zu den Zeiten sind halt auch am Wochenende die Türen offen. Ja, wo du gerade gesagt hast, da kuratieren wir weniger, ähm, <lacht> wollte ich dich auch fragen, welche Aufgaben hat denn so, ich nenne dich jetzt einfach mal Galerist, ja. <lacht> welche Aufgaben hat denn ein Galerist? Also was bedeutet denn, ich kuratiere eine Ausstellung, was Macht es konkret?
1: Ähm, ja, <lacht> genau, bin ich, bin ich ein Gela Galerist, würde ich mich selber als Galerist nennen. Ähm, bei uns steht der kommerzielle Aspekt nicht so stark im Vordergrund. Unsere KünstlerInnen dürfen auch verkaufen
2: mhm. hier.
1: Ähm, das ist so ein bisschen diese Zwischenform, die wir wahren müssen zwischen Verein und Kommerz.
2: Ja.
1: Auch gegenüber dem Finanzamt. Wir machen das alles sauber.
2: Mhm.
1: Ähm, und deswegen würde ich schon sagen, ich bin nicht rein an einem Verkaufsgespräch interessiert. Ja. So, Wenn die Leute es kaufen wollen, aus Überzeugung, weil mhm. sie es schön finden, dann machen wir das gerne. Aber es ist nicht meine Hauptaufgabe. Ja. Ähm,
0: Und das unterscheidet dich wahrscheinlich äh, von einem kommerziellen ja. Galeriebetrieb?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Uns alle. Also ihr lieben.
0: seid eher ein Kunstverein?
1: Hm? Ja, auf jeden genau. Fall. Ähm,
0: Nur weil ihr also das Galerie sogar im Namen habt, deswegen muss die Frage erlaubt werden. Na klar, sein.
1: na klar, ähm, ist sie auch. wir würden uns ja auch nicht dagegen wehren, wenn wir noch mehr mhm. ähm, umsetzen könnten, was dann alles wieder in andere Maßnahmen reinfließen würde, ja. die eben dem kulturellen Leben vor Ort ähm, und nicht in, also zugute kommen und nicht dem eigenen ähm, Kontostand, wäre auch schön, aber ja, und was wir machen, ist hauptsächlich diesen Raum zu erhalten. Mhm. Das ist ähm, gar nicht mal so leicht.
2: Mhm. Dafür
1: ist eben sehr viel Arbeit,
2: mhm.
1: vonnöten Antragsarbeit, Präsenzarbeit. Wir müssen sicherstellen, dass so ein T ähm, Team funktioniert und ähm, wir müssen ansprechbar sein. Ja. Sei es über, über das Internet, per E-Mail, mhm. dass wir persönlich erreichbar sind dass man eine Verlässlichkeit bietet.
0: Ja. Und ihr stellt dann ähm, konkrete Projektanträge wahrscheinlich für die vier Hauptausstellungen im Jahr? Oder, oder habt ihr so eine Art Grundförderung? Wie, wie macht ihr das mit der Miete hier? Also ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung ja. oder ich kenne ja auch andere äh, Kunstvereine so ein bisschen. Manchmal ist das ja auch städtisch gefördert, dass mhm. es überhaupt diesen Raum gibt. Wie, wie ist das bei euch so?
1: Es gab eine Anschubfinanzierung von der niedersächsischen Sparkassenstiftung, mhm. mit der der Raum eingerichtet werden konnte, ähm, die dann auch das komplette nächste Jahr übernommen hat. Das sind jetzt keine horrenden Beträge, ähm, aber es hat gereicht, um die vier großen Hauptausstellungen zu finanzieren. Mhm. Insofern waren wir dann ein bisschen befreit von dieser Antragsarbeit. Wir konnten ja. uns dann darauf konzentrieren, ähm, Leute zu werben, die einfach uns so persönlich unterstützen wollen, weil sie es gut finden. Ja. Da müssen wir auch gerade mal wieder ein bisschen mehr tun, ja. weil Leute wollen einen unterstützen und das klappt ganz gut.
0: Ihr könntet ja auch sagen, ihr nehmt Fördermitglieder auf. Das machen ja auch viele Vereine, dass man quasi die Vereinsarbeit fördern kann über eine Fördermitgliedschaft. Genau,
1: da sind wir gerade dran, mhm. das zu überarbeiten. Bisher haben wir eben sehr davon profitiert, dass ähm, wir mehrere Veranstaltungen hatten und naja, Ehrenamt bedeutet halt auch, wir bezahlen uns selber nicht dafür, wir ja. machen es gerne und so kann man dann auch aus einem Vernissageabend mit einem Plus rausgehen, natürlich, weil die Bar, Menschen, ja. die an der Bar stehen, keinen kein Lohn dafür bekommen, ja. weil sie es für den Verein machen. Ja. Tatsächlich kommen da auch dann schnell mal äh, Freunde und Bekannte auch vorbei und helfen mhm. uns mal aus, das sind also nicht immer nur der hauptsächliche Kern von fünf Leuten, mhm. sondern wir haben viele Leute, die hier ähm, um uns drumherum nochmal einspringen können und helfen und da kommt etwas Geld bei zusammen. Wir hatten auch eine Auktion, die uns am Jahresende nochmal über die Runden geholfen hatte.
0: Ist ähm, galeristische Arbeit oder kuratorische Arbeit kreativ?
1: <lacht> ich denke schon, ähm, besonders weil die bei uns immer anders abläuft. Mhm. Unser kuratorischer Prozess sieht nicht so aus, ähm, Exposé oder Portfolio einreichen, wir sagen ja oder nein, mhm. sondern bei uns gestaltet sich das meistens über ein bis anderthalb Jahre bei den Leuten, die wir langsam gemächlich kennenlernen, wo wir wissen, dass die Arbeit eine gewisse Tiefe hat und wenn, man, wenn wir Künstlerinnen über so einen langen Zeitraum betreuen oder der Austausch so lange stattfindet, dann... Ähm, verändert sich der ursprüngliche Gedanke.
0: Ja, das ist logisch. Und... Das heißt aber auch, wenn man bei euch ausstellen will, Umkehrschluss, muss man ein bisschen Zeit mitbringen und ja. die Auseinandersetzung auch suchen. Also ja. ihr seid jetzt nicht der klassische Ausstellungsbetrieb und sagt, ähm, her mit den Bewerbungen, wir suchen aus und... Doch, auch. auch. Das ist dann aber eher vielleicht für diese Zwischenspiele, die du auch erwähnt hast. Also wo man, ähm. Weil ich habe schon das Gefühl, jetzt auch bei der Ausstellung, die gerade läuft, dass das sehr viel auch mit euch als Verein macht, die ja. Ausstellung. Und die also die, die arbeiten fast schon, also das würde zu weit gehen, dass sie beeinflusst sind, aber ähm, ihr habt da schon irgendwo auch einen Anteil mit, Doch, äh, ja. ne? das So habe ich das wahrgenommen vorhin. So.
1: Und die jungen KünstlerInnen, die zu uns kommen, sind manchmal noch gar nicht so weit, dass sie ähm, schon viele Personen hatten, die über sie geschrieben haben.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir bekommen deren Einsendung, wir bekommen deren Konzept, wir besprechen über Monate deren Idee hin und her, treffen uns manchmal, sei es nur über Skype, wir haben ja auch ein paar internationale ähm, Gäste da gehabt, die bei uns ausgestellt haben und wir profitieren gegenseitig davon. Sei es auch durch die Sprachbarriere zum Beispiel, wenn wir gezwungen sind, das auch ins Englische zu übersetzen oder rückzuübersetzen und wir machen auch eine englische Übersetzung, da wird man manchmal ganz anders gefordert.
2: Mhm.
1: Und ich hätte nie gedacht, dass mein Studium der Kunstwissenschaft mich wirklich dahin bringt, nicht nur irgendwie ein Handlanger der Kunst zu sein oder zu sagen, das ist mein Konzept und meine Idee und ich will das ausstellen. In der Form des Vereins, das sagen wir den Leuten, ist es... Unser Anliegen, dass ähm, dieses Handeln, Denken und auch das Fühlen mit der Kunst, diese Kunstvermittlung ähm, wirklich spürbar zu machen, wenn wir reinkommen. Und bei der Ausstellung von Stefan Koch zum Beispiel hat das wunderbar geklappt. Das war eine Ausstellung über ähm, die Schließung der Bergwerke in Deutschland, mhm. jetzt durch den Kohleausstieg, aus, ähm, dass seine Ausstellung als Raumkonzept bei uns sehr gut funktioniert hat. Er hatte eine Karte dort äh, von der Bergwerksregion und es waren Bilder an der Wand, das heißt wir haben uns da irgendwie schon in diesem geografischen Raum bewegt. Mhm. Es war nicht so eine plakative dokumentarische Story vom ersten bis zum letzten Bild, Da das finden wir auch eben besonders gut, wenn es das nicht gibt, mhm. sonst wäre es eben rein fotojournalistisch. Ja sondern dass du dich eben in diesem Raum erfährst. Mhm. Und dann sind Menschen reingekommen und haben gefragt, ist denn das hier von, von ich habe doch damals, ähm, mein Vater oder mein Opa hat da im Bergwerk gearbeitet, ist das hier irgendwie in der Gegend? Und dann haben wir gesagt, so, ähm, das ist ja spannend, erzählen Sie mal mehr. Und woran sehen Sie das? Mhm. Ähm, bis wir ihnen dann gesagt haben, nein, das ist im Westende, ähm, irgendwo im Ruhrgebiet passiert.
0: Mhm.
1: Und dann merken wir, dass unser Ansatz eben funktioniert,
0: weil die sich persönlich damit auseinandersetzen oder da den Bezug finden, das ist ja übrigens meistens so, das habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge, in einem anderen Interview gesagt, dass meistens der Zugang zur Kunst ja über den persönlichen Bezug und das persö persönliche ja. Gefühl, was man für die Arbeit entwickelt, ja. äh, weil sonst meistens, also meistens braucht man den, weil sonst kriegt man halt keinen Bezug dazu und das ist ja das, was du gerade beschreibst. Genau dass die halt über ihren persönlichen Bezug, der erstmal sehr egozentrisch ist ja, dann in sein. dem Sinn, ne? aber dann halt die Kunst auch betrachten und sich dann auch wieder von diesem persönlichen Bezug lösen, aber dann sind sie ja schon da und gucken sich das an.
2: Ja,
0: ja das finde ich auch... Was machst du denn sonst noch so Kreatives oder im weitesten Sinne, also ne? äh, was... was äh... Musik! Ha!
1: Und ich bin froh, dass es nichts mit dem zu tun hat, was ich arbeite. Mhm. Und ähm, nichts mit der Galerie zu tun hat.
0: Das heißt, du würdest nie als Musiker in der Galerie auftreten?
1: Ah, puh. Vielleicht, <lacht> wenn ich mal gut genug bin.
0: Was machst du für Musik?
1: Ich... Ähm, bin als Sänger irgendwann mal gestartet mit klassischem und populären Gesangsunterricht, habe mir autodidaktisch Gitarre und Synthesizer beigebracht mhm. und bin jetzt seit einem Jahr beim Gitarrenunterricht und ich spiele Bass, oh das habe ich auch vergessen, um, und treffe mich manchmal mit Leuten zum Jam, Das geht dann auch so drei oder vier Stunden lang improvisieren.
0: Mhm. Aber in dem Sinne hast du momentan keine Auftritte oder so?
1: Nee, das habe ich früher mit anderen Bands gehabt. Aber ich bin zurzeit einfach mega froh, dass ich mich ab und an mit Leuten, verschiedenen Leuten treffen kann, um zu jammen. Mhm. Früher fand ich die Vorstellung immer schwierig. <lacht> Aber, Aber jetzt
0: hast du es verinnerlicht. Jetzt ähm, weißt du, warum man jammt. Ja. Warum jammt
1: man? Ähm, weil es. <lacht> warum man jammt, weil es Spaß macht. <lacht> ähm, was ich früher so schwierig fand, war, dass die Ideen langweilig blieben. Mhm. Und ich finde, man kann über einen bestimmten Punkt drüber wegkommen wenn man mit Musikern zusammen sind, die das auch schon länger machen, dass es nicht mehr langweilig bleibt. Mhm. Es gibt Leute, denen liegt improvisieren und kreativ Musik machen, gar nicht. Die machen das zu Hause, komponieren, schreiben das alles vor. Ja. Und wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es klappen kann, ja. über Stunden Musik zu
0: machen. Das heißt, es ist eine Typfrage, dass man die richtigen Mitspieler ja. bekommt, mit denen man dann so also auf einer Wellenlänge Musik machen kann, im weitesten Sinne.
1: Ja so ein gewisses Verständnis von ähm, jetzt machen wir eine bestimmte Zeit lang das ja. und dann merkt man so einen dramaturgischen Verlauf ja. und dann ist ähm, der eine mal wieder still mhm. und der andere mal wieder mehr
0: ähm, Wie ist die Musikrichtung, die ihr macht? Auf,
1: ich glaube wie damals, das was du noch mal mitbekommen hast so eher in die Richtung Indie das, mhm. ich weiß auch nicht, ich hab's drinne ich hab's irgendwie drin das was man mhm. in seiner Jugendzeit am meisten gehört hat obwohl ja. ich eigentlich viel mehr Metal höre.
0: Und singt dann aber keiner bei euch? Oder, oder wie? Nee, gerade nee. nicht. Okay. nicht. Und wollt ihr, dass es irgendwo hin sich entwickelt noch zu einer Band, zu einer ja. Platte oder sagt ihr, das ist so wie es ist äh, gut und das ist so wie es ist, macht es uns, erfüllt es uns und kann so bleiben?
1: Ich ähm, würde es gerne mehr machen, weiß aber genauso, dass alle mit Arbeit beschäftigt sind. Mhm, das Übliche. Das übliche. Und ich freue mich einfach über diese Abende und mache das eben mit verschiedenen Leuten. Und je nachdem, in welcher Konstellation man zusammenkommt, wie wer welches Instrument spielt, das ist, das ist für mich gerade das, wo ich denke, so wow, hätte ich nicht mit gerechnet, ja. klappt. Hätte ich vor einem Jahr, vor zwei noch nie gedacht, dass ich da mal hinkomme. Einfach mal ausprobieren,
0: einfach machen. Ich bin ja nur leider, also es wird mir nie passieren, einfach mal Musik zu machen, weil ich absolut, also ich liebe Musik, ich höre gerne Musik, aber ich bin halt absolut untalentiert, was selber Musik machen angeht. Ach. Doch, wirklich. <lacht> da bin ja, ich mir aber ziemlich sicher. Aber man muss wissen, was man, was man kann und wo man nur äh, Zuhörer oder Zuschauer bleibt.
1: Ich träume ja davon, ähm, noch mehr in Richtung... Ähm also wenn ich einen Traum davon habe, wie die Musik sein mhm. dürfte, dann ist sie. Ähm, dann spielen da auch sowas wie Räucherstäbchen eine Rolle. Oder ein interessantes Bühnenbild oder Kostüme. Okay. Ich, also ich habe da, ich kenne sehr viele Bands und.
0: So was nee. Psychedelisches dann, oder? Äh, wie? Ich, ich. Warum Räucherstäbchen?
1: Weil ähm, die Geruchskomponente bei ähm, oh. Konzerten. Das habe ich bei zwei oder drei Bands mal erlebt. Etwas ist, was ganz selten genutzt wird. Wahrscheinlich ja. ist es auch irgendwann langweilig. Ja. Aber ich habe mal ein Konzert in Braunschweig von der Band um, This Gift is a Curse. Nie gehabt. gehört. Die hatten Baumharz ausgehängt. Das wird gemacht in, in tiefen Wäldern von Finnland und Schweden. Wenn sie ähm, Flächen, glaube ich, roden wollen, ja. dann wird das ausgehängt, um Tiere zu vertreiben. Mhm. Und das hatten Sie einfach vor der Performance aufgehängt und der ganze Raum roch nach ähm, Teer, Harz, Geräuchertem. Und dann ist es okay. so eine luftbeschwängerte Atmosphäre, in der dann sehr heftige Musik kommt.
0: Finde ich interessant. Ich muss da gerade bei dieser Geruchskomponente an Ausstellung denken, die ich letztes Jahr in Braunschweig gesehen habe, im, ähm, auch in einem Kunstverein, im Allgemeinen Konsumverein. Da hatte eine ähm, Künstlerin, die dort ausgestellt hat, ein Objekt gebaut, Höhlen-ähnlich, mhm. aus geschorener, ungewaschener Schafswolle. Oh ja. Und das ganze Haus hat, und der, der Ausstellungsraum sowieso, aber auch das ganze Treppenhaus hat so enorm gerochen nach diesem äh, ungewaschenen Schaf, würde ich mhm. es mal nennen. <lacht> und aber irgendwann hat sich die Nase so dran gewöhnt und man konnte halt, es war wie so eine Höhle, man ja. konnte da dann auch so reingehen und es war relativ eng, aber man hat so ein, also der Geruch und dieses Wollgefühl hat halt auf jeden Fall was mit einem gemacht. Und der Geruch war da auch wichtig dabei. Spannend, ja. Genau, ja, das finde ich, äh, aber es ist natürlich, finde ich, auch immer schwierig, beim wenn ich nicht in Stimmung bin zu sowas, reiße ich da auch sofort äh, aus, weil ich glaube ich sehr geruchsempfindlich bin eigentlich ich also ich muss mich da dann darauf einlassen wollen
1: spannend ja ich begebe mich ja gerne einfach in Situationen auch wenn ich keinen Bock habe. ah so ich das, so <lacht> ich kann mich. auch
0: gut sein wenn man dann eigentlich merkt so schlimm ist es doch nicht oder es, es geht vielleicht doch oder es macht irgendwas Neues mit dir genau das ja. das beobachte
1: ich ich habe ja. Anfang vor meinem Studium habe ich gedacht was kann ich denn eigentlich ich kann mich begeistern für andere hm. ah ja und das war dann so diese Für Richtung. dich selbst
0: nicht? Nur für andere?
1: Selbstvertrauen. Dazu braucht man Selbstvertrauen.
0: Und das hast du nicht, oder? Um,
1: das habe ich häufig nicht. Ah. Auch wenn mir andere sagen, um, du kannst das, du, du machst Musik, du stehst vorne bei der mhm. äh, Galerie, du machst eine Eröffnungsrede auf Englisch, ich habe keine Zettel oder so, ich mache mir keine Notizen. Ich äh, leite Seminare und mir fehlt trotzdem Selbstvertrauen. Mhm. Das ist ein großes Manko.
0: Aber das kann man, glaube ich, lernen.
1: Wie? Wie? kann man angstlos werden und einfach bei seinem Selbstvertrauen, was man manchmal hat,
0: bleiben? Das wäre so, das ist so eine Aufgabe für mich, eine Suche. Also ich weiß, dass ich am Anfang meines Studiums überhaupt kein Selbstvertrauen hatte. Also ich habe mir, als ich angefangen habe zu studieren, habe die anderen alle gesehen, die ja. gut waren in meinem Studien. Also in, in meinem Semester habe ich halt gedacht... Ich kann nichts, also ich habe mich halt immer so schlecht gemacht, obwohl ich auch was konnte und die anderen vielleicht auch gedacht haben, oh, die kann ja was, ne? aber ich habe selber immer von mir gedacht, ich kann halt nichts und die anderen können, weil ich mich immer so komisch verglichen habe und mir selber nicht zugetraut habe und mit der, das hat aber auch gedauert, mit der Zeit, in der mich Professoren oder andere gelobt haben oder man tatsächlich meinen Erfolg in irgendeiner Art und Weise eingefahren hat über ein Wettbewerb oder über eine Ausstellungsbeteiligung oder was auch immer das dann war, ist dieses Selbstvertrauen langsam gekommen. Ach so, ich habe ja jetzt, ne, ich kann ja doch was, oder? Also ich glaube, das, was Selbstvertrauen hervorruft, ist Bestätigung im weitesten mhm. Sinne. Also dass man eine Bestätigung bekommt. Und du sagst ja eigentlich, dass du Bestätigung bekommst. Und über die Erfahrung müsstest du ja eigentlich auch die Angst verlieren. Dingen, weshalb du kein Selbstvertrauen hast. Also du traust dir ja in dem Moment nicht zu. Ich kann jetzt hier diese Rede halten, obwohl du ja eigentlich die Erfahrung hast. Das hat eigentlich immer gut bisher gut geklappt. Dabei ist das
1: kein Problem. Ich glaube, das ist bei Sachen, wo ich halt nicht erfolgreich bin.
0: Ach so, na gut, das ist aber normal.
1: Na, ich habe noch keine Promotion.
0: Ja, aber das ist total normal. In Sachen, in denen man noch nie einen Erfolg hatte, klar, dass man da nicht... Also dann wäre man sehr von... Ja, so ein bisschen, wie, wie nennt sich das denn jetzt, äh, wenn man so, so ein eitel oder egozentrisch, wenn man da dann sagen würde, äh, wow, ich bin total gut und hat aber noch nie was gerissen. Das machen ja die wenigsten, sage ich jetzt mal. Selbstvertrauen ist ja gesundes, ungesundes, sage ich ja. mal. Aber das finde ich jetzt normal, wenn du sagst, du hast kein Selbstvertrauen in Sachen, die du noch nicht erreicht hast oder wo du noch nie eine Bestätigung erfahren hast. Das da musst du halt weiter dran arbeiten, was du die bekommst.
1: <lacht> Mir hat mal jemand gesagt, ich hätte nicht so ein hohes Sendungsbewusstsein. Und andererseits gebe ich total lange Monologe, mhm. <lacht> wie man jetzt hier wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Und ja, ich weiß nicht. Das sind dann vielleicht so die Suchen, die man hat.
0: Ja, oder es hat vielleicht auch was mit Taktik zu tun. Ähm, also was oder Taktik ist vielleicht das falsche Wort. Strategie. Kommunikationsstrategien, also mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit, das Richtige sagen, kann einem halt auch eine Tür öffnen. Und wenn dir jemand sagt, du bist, du hast kein hohes Sendungsbewusstsein, kann das halt auch nur bedeuten, du hast vielleicht kein noch kein Talent dafür, so eine Situation zu erspüren, wenn es wichtig wäre, jetzt den oder den anzusprechen. Oder nee, auch nicht, nee. das ist auch nicht. Also
1: die okay. Person kannte mich nicht, das kann schon sein.
0: Okay, und was würdest du Menschen raten, die vielleicht auch Medien oder Kunstwissenschaften studiert haben und sich vielleicht auch in irgendeiner Form damit selbstständig machen wollen oder müssen, weil sie keinen äh, Job bekommen? Also ich meine jetzt sowas total ja. Praktisches. Was kannst ja. du sagen, wenn jemand sich selbstständig machen will, vielleicht in deinem Bereich? Was uns, glaube ich,
1: allen helfen würde, ist, sich mit der Initiative Mein Grundeinkommen zu beschäftigen und dabei vornehmlich sich mit dem Aspekt des bedingungslosen Grundeinkommens auseinanderzusetzen und das auch anderen zu erklären, warum das, denke ich, sinnvoll ist. Mhm. Ich stehe da voll und ganz hinter. Mhm. Ähm, das andere ist, ich habe eine Ausbildung als Krankenpfleger,
2: mhm. hätte ich
1: nie gedacht, dass ich die nochmal brauche und war heilfroh, als ich in dem Punkt, als ich vor zwei Jahren gemerkt habe, oh, mit dem Jobcenter ist nicht zu spaßen. Ich habe ja wirklich noch eine Ausbildung ja. und kann darauf zurückgreifen, weil sonst hätte ich auch in kürzester Zeit einen Job bekommen, äh, vermittelt vom, von der, vom Jobcenter, der unter dem ähm, Mindestlohn lag. Das war mhm. denen auch egal. Und ähm, mache jetzt eine Weiterbildungsmaßnahme, die mich noch irgendwie vielleicht einen Vorteil in der Erwachsenenbildung äh, bringt und weiß, dass ich gerne in diesem Bereich bleiben würde. Was sich daraus ergibt? Keine Ahnung. Mhm. Deswegen anderen das zu raten. Ich habe es erlebt, dass viele irgendwas noch im Bereich Medien gemacht haben. Ich nicht. Ich habe immer Texte gelesen.
2: Mhm.
1: Ich habe einfach mal darauf gesetzt, dass das schon klappt. Und was, ich, was sich dadurch ähm, ergeben hat, ist, dass ich auf einmal während einem Semester vier, vier Seminare zugetraut bekommen habe und dass das andere nicht gemacht haben. Mhm. Mir fiel das leicht. Und ich würde da einfach auf versuchen, doch die eigenen Stärken zu erkennen. Ich kann da leider nicht so gerne einen richtigen Rat geben. Ich würde gerne mhm. reflektieren, sehen, wo man steht, mit anderen darüber sprechen, ehrlich zu sich selbst sein.
0: Mhm. Ja. Was motiviert dich, nach allem, was wir jetzt gehört haben, wie schwer es ist, weiterzumachen? Und zu sagen, das ist mein Weg und das wird schon klappen. Und da das will ich machen vielleicht auch.
1: Ähm, das ist, dass ich hierher komme und top motiviert bin, weil ich mit Leuten zusammenarbeite, ähm, die genauso wie ich ihr Herz daran verschicken. Und die Atmosphäre bei uns freundschaftlich ist. Ich würde das nicht machen, wenn ich ähm, mit den Leuten nicht persönlich klarkommen würde. Ja. Ich habe da keine Lust, mich zu verbiegen. Ähm, das mag sich für manche ein bisschen eng anhören. Wir haben auch Warum? Unsere,
0: Warum sollte sich das eng anhören? Äh,
1: manche, ich glaube, es gibt da Typen, ähm, die wollen einfach sich nicht so viel auseinandersetzen mit anderen. Ah. Die wollen gerne mal eine Ausstellung machen, die wollen ihre Idee und sich eben mit anderen zu verständigen, ist anstrengend.
0: Hm. Ich dachte jetzt eng im Sinne von, also ich habe eine andere Definition äh, gehabt deswegen, aber eng meinst du im Sinne von ähm, nah beieinander und auch diese äh, Nähe äh, schön finden untereinander. also ich glaube, wir haben uns schon richtig verstanden. Ja,
1: ich glaube auch, dass es ähm, auf die richtigen Menschentypen
0: drauf ankommt. Ja, rankommt. das glaube ich auch. Ich möchte auch nicht mit irgendjemandem zusammenarbeiten, nee. den ich nicht mag oder der mich aufregt, weil er dies oder das macht oder nicht ja. macht. Oder
1: und bei der Arbeit hatte ich das. Ja. So, da, da wird man einfach so und das... das, das da kann merkt. man sich ja nicht
0: unbedingt die Leute aussuchen. genau. Nee.
1: Und ja. ähm, ich finde, da geht eben die, also, die Arbeitsmoral geht einfach runter und die Ziele verschwimmen durch, durch Sachen, die an, bei der Arbeit gar nichts zu suchen haben.
2: Mhm.
1: Wenn ich dafür bezahlt werden würde, was ich hier mache, ich würde es sofort sagen, so okay, ja. nur noch das. Ja. Das ist der Dienst am Menschen, es ist der Dienst an der Kultur, es ist, macht einfach Spaß, anderen Leuten Perspektiven aufzuzeigen.
0: Mhm. Was war für dich das schönste Erlebnis in der Galerie bisher? was du hattest, fällt dir da eine Anekdote ein, muss auch nicht jetzt eine ja. große, lange Geschichte sein
1: I think you can explain it much better than me war ein Ausspruch einer Künstlerin ah. ich hatte das Gefühl, wirklich dass wir uns so gut verstanden haben, mhm. dass sie vollkommen damit einverstanden war wie ich ihre Arbeiten beschrieben habe was mhm. ich dazu gesagt habe und dass ich dass wir zusammen eben ihre Arbeit noch auf ein nächstes ja, Level gehoben haben. Ähm,
0: Schön, also, das ist ein schönes Kompliment. Das ja. ähm, verstehe ich total, dass man sich darüber freut, wenn das ein Künstler dann zu einem sagt. Ja. Mhm. Vielleicht noch eine Sache, die auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen könnte. Hast du irgendwelche Vorbilder?
1: Es mag eben so ein bisschen egoistisch klingen, aber ich habe so ein relativ gutes Bild davon, wie ich mich gerne sehen wollen würde, wie ich mich gerne anfühlen würde. Ja. Ähm, eben wie ich gerne morgens aufwachen würde, weil ich diese Zeiten kenne. Und klar, jeder weiß, es gibt Glück und Pech und gute und schlechte Phasen, aber ich weiß eben, dass es glücklichere Phasen gibt und dass die auch lange anhalten können. Und ich würde es gerne dieses Bild schaffen
0: in dieser in dieser Stetigkeit drin zu bleiben. Mhm. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, wenn du die Frage so beantwortest, nämlich, dass du gerne die beste Version von dir, ohne dass ich jetzt das äh, Wort Optimierung oder ja. irgendwie sowas sagen will, weil das auch immer so, ne? ja. heutzutage will sich irgendwie jeder optimieren, das ja. meine ich auch gar nicht, sondern einfach, du weißt, wie es sich anfühlt, wenn es sich gut anfühlt, du zu sein und du möchtest glücklich sein. Ja. Und darauf, das ist dein Vorbild, und darauf ähm, arbeitest du hin, dass, dass dieser Zustand möglichst immer da ist. Tatsächlich. Ich glaube, genauso mache ich das auch, ohne dass ich das jemals so formuliert hätte.
1: So es ist halt die Zeit, wenn man merkt, ähm, Schicksalsschläge oder so sind blöd. Ja. Die kommen,
0: mhm.
1: bloß ähm, du kannst sie aushalten. Es wird vorübergehen. Ja. Und es gibt eben Zeiten, wo du denkst, so, wann verdammt nochmal hört das denn endlich auf mhm. und das ist nervt. Und das, das ist halt ein Zustand, den mag ich einfach nicht. Ja. Ich habe keine großen Ziele, ich möchte gar nicht viel Geld verdienen. Ich möchte einfach nur das eben machen, was ich gerne
0: mache. Ja, ja. schöne Antwort. <lacht> Letzte Frage. Kannst du ein Buch, eine Webseite, einen Blog oder einen Podcast empfehlen, den du gerne hörst oder das du gelesen hast und was dich irgendwie immer begleitet oder es ist auch gemein, eins jetzt rauszupicken, kannst du auch mehrere nennen, was dich ja, was du gerne erzählen möchtest.
1: Das ist komisch, das ist ein bisschen weird, aber der Podcast oder das, was ich regelmäßig ähm Sehe, ja. sind äh, Streaming-Videos von FTW 2 ein League of Legends okay. Trindamere-Spieler. Äh, das heißt, der spielt ja, immer den ich gleichen weiß, Champion. Ich,
0: ja, ich habe äh, über, über so einen Menschen habe ich mal eine Dopo gesehen. Der ist ein Star, weil er ja. dieses Spiel spielt, oder? Ähm,
1: es gibt da viele verschiedene. Ja. Er ist also für
0: mich war das eine völlig <lacht> neue Welt. Also ich, ich hab das konnte, musste das erstmal verstehen, dass Leute sich. Ja. Leute angucken, die Computerspiele ja. spielen und dass es dazu auch Meisterschaften und so gibt. Okay, aber erzähl erstmal. Ja. Ja.
1: Das wäre nochmal ein Groß ganz Augen. anderes Interview ja, ja.
0: Und,
1: <lacht> und wie gesagt, ähm, ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt. Erzähl. Unsere ähm, Ausstellung im Oktober soll genau dieses Thema betreffen. Ach. Wir wollen hier was über Gaming, das Spiel in der Galerie ausstellen
2: mhm.
1: und da überlegen wir auch, ob wir irgendwas mit Streaming machen können.
2: Mhm.
1: Ähm, und tatsächlich schaue ich seit über einem Jahr, mhm. das, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist fast jedes Mal das Gleiche, Wie als wenn, als wenn die Sendung mit der Maus immer die gleichen Folgen hätten, nur in ganz kleinen Variationen.
0: Ach, wie so ein Schachspiel, wo man die Züge schon kennt.
1: Aber ja, und immer eine, in, in eine ein ein, ja wechselt. Ja, er spielt ja, genau. immer diesen Champion und es gibt 157, an manchen Tagen spielt er auch mal einen anderen, mhm. aber er zeigt dann immer, er ist angeblich der Beste, der diesen einen Champion super gut kann. Mhm. Ich gucke mir das an und er erklärt das immer, was sich im Spiel gerade geändert hat. Mhm. Das ist so eine Detailverliebtheit und ich mag das. Mhm. Ich bin so jemand, der dann auch in Computerspielen die Details ja. liebt.
0: Ja, okay. Es ist schon, also es ist, wie ich schon gesagt habe, eine echt eigene Welt. Es ist ja. super nerdig, aber auch, glaube ich, es hat so ein, ich glaube, da ist ein sehr großes Suchtpotenzial dann auch drin. Ne? Wenn man es einmal für sich entdeckt hat oder so durchstiegen hat, dann, dann muss man das auch immer wieder tun, sich das angucken, oder? Weil sonst würdest du ja auch nicht ein Jahr da dran hängen bleiben.
1: Ja, und also ich bin auch tatsächlich dadurch besser geworden in dem Spiel.
0: Ah, du spielst das auch selber? <lacht> ja. Okay, du bist nicht nur der, der Sportschau-Zuschauer. Hm, nee, ja.
1: <lacht> sonst würde ich das auch nie angucken.
0: Ach so, okay, Vielleicht hätte ja sein können. Nee. Das heißt, du spielst ziemlich viele Computerspiele? Nee,
1: nicht ziemlich viele, dieses
0: eine. Dieses eine. Sag ein nochmal, wie es heißt. League of Legends. League of Legends. Ich bin da völlig <lacht> raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hab das nie verstanden. Also ich habe davor Respekt und jeder... Ja. Also ich sehe, dass es vielen Leuten Spaß macht, aber es ist überhaupt nicht meine Vorstellung von Zeit. Ähm
1: Gaming ist die größte Kulturindustrie der Welt inzwischen.
0: Ja. Ich möchte meine Zeit, glaube ich, einfach mit anderen Sachen als mit Spielen verbringen.
1: Wenn ich einen Abend im Proberaum war, ist es angenehmer, als wenn ich einen Abend lang Computerspiele gespielt habe. Das weiß ich. Okay. Ist angenehmer. Ah. Für den Körper, für den Kopf. Mhm. Aber ich bin damit groß geworden. Ja. So.
0: Möchtest du mich noch was fragen?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich dich fast gar nichts gefragt habe, Roberta. Nee, du
0: hast mich auch... Aber es ist ja auch Sinn eines Interviews, dass ich dich frage. Aber jetzt darfst du mich was fragen, wenn du ähm, möchtest, wenn dir was einfällt.
1: Ich weiß nicht. Darf ich vielleicht zwei Einläufe machen? Natürlich. Ähm, ich würde... Also, ich habe mich gefragt... Vielleicht wird das ja schon in anderen Podcasts beantwortet. Warum du diesen Podcast gestartet hast und wa warum du das Selbstbewusstsein dazu zusammengenommen hast, das zu machen und nicht zu denken das gibt es doch schon dreimal oder es haben andere gemacht. Und ich finde es toll. Ich habe mich einfach gut gefühlt, als ich ihn gehört habe, auch bei mhm. Personen, wo ich den Podcast nicht kannte.
0: Warum habe ich diesen Podcast? Ich hatte irgendwie Bock, einen Podcast zu machen, weil ich selber so gerne Podcasts höre und weil ich auch, glaube ich, bei den verschiedenen Podcasts gemerkt habe, okay, das Niveau, was die haben, das habe ich auch und ich kann es auch besser. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann was besser, mach es aber nicht, ja. dann ist es so irgendwie die Herausforderung gegeben, tada, dann mach das doch mal und mach's es vielleicht besser als... Also es ist wieder eigentlich ein doofer Grund, aber es ist ja nicht der einzige Grund. Und dann habe ich ja dieses Kreativbuch geschrieben und ich hatte Bock drauf, mich nochmal mit diesen Themen, die in diesem Buch vorkommen, weiter zu beschäftigen und da auch mehr, weil dieses Buchschreiben ist immer so ein einsamer Prozess, den ich mit mir selber ja. ausmache. Und ich äh, habe zwar schon in dem Schreibprozess auch mit vielen geredet und es sind ja auch viele praktische Beispiele von Künstlern drin, die ich persönlich kenne oder mag oder wie auch immer. Also da ist eigentlich auch schon diese Komponente mit, wie machen es denn andere drin. Aber in einem Podcast kannst du halt noch, hast du noch mehr die Möglichkeit andere zu Wort kommen zu lassen, auch so wie dich jetzt zum Beispiel. Oder mit anderen darüber in Austausch zu treten, so ein bisschen das, was du auch bei der Galerie schön findest, nämlich mit anderen einfach darüber zu reden, wie geht's dir dabei, wie geht's mir dabei. Und das fand ich interessant. Weil eigentlich, ich höre ja auch total gern Podcasts, wo sich Leute so unterhalten oder ich gucke auch gerne Talkshows im Fernsehen, wenn sie nicht politisch sind, muss ich sagen, also so Unterhaltungstalkshows. Ich höre gerne Leuten zu, wenn sie aus ihrem Leben erzählen und deswegen dachte ich, das ist halt etwas, ich weiß, das macht mir Spaß, mich mit Leuten einfach zu unterhalten und wenn ich das mache, dann kann ich es ja auch aufnehmen, vielleicht finden es ja okay. andere auch gut. So, ich glaube, das ist so die Idee.
1: Ich finde es halt toll, es zu hören, weil es ähm, eben den Menschen, die in einer kulturellen oder in einer kreativen Szene sind, meine Stimme gibt und ja... Es ist, steht halt häufig, was du vorhin auch schon mal kurz meintest, ähm, unter diesem Optimierungs- und Werbungsgedanken und spricht meiner Meinung nach das, was ich mitbekommen habe, viel zu selten die kritischen Töne an.
2: Mhm.
1: So Und aus einem netten Plausch wird dann halt ein Erfahrungsaustausch. Das mhm. ist mir lieber, als wenn ich nur irgendwelche hochglanzpolierten New Management Definitions mir anhören kann ja. oder so.
0: Ja. ja, danke dafür auch. Und bitte, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ähm dass da noch viele tolle Gäste und äh, Leute, die Bock haben, da mitzumachen, dazukommen. Und ich finde es halt auch gut, weil das habe ich tatsächlich auch noch nicht so häufig in anderen Podcasts gehört, dass man sich halt so reinschalten kann wie in so eine Radiosendung ja. und halt was aufnimmt und das wird dann abgespielt und dann sagt der Moderator was dazu. Also das hätte ich damals total geil gefunden. Ja. Also was heißt damals, ne? Aber so wenn ich, ne? mich für das Thema interessiert hätte und ich hätte da eine Frage reinschicken können. So. Und dann hätte der über mich geredet und hätte das so... Das finde ich halt gut. Ähm, ja. ja Und vielleicht bringt es ja wirklich Leuten was.
2: Ja.
0: Das war die Frage? Ich glaube, ja. Dann sind wir fertig und dann bedanke ich mich ja. für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen.
1: Ja, ich ja. rede immer so durcheinander.
0: Ach, so durcheinander war das gar nicht. Okay. Aber hat dir gefallen?
1: Ja, mir hat es gefallen. Vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich dein Gesprächspartner sein durfte. Ja, gerne.
0: Danke. Und schön, dass ich hier war. Ich habe mich auch gefreut, die Galerie meintlich ja, zu sehen. Nicht nur im Internet. Ja, das freut mich. Und ich komme zur nächsten Eröffnung hoffentlich. Super,
1: cool. Wolf Böwig im August. Kriegs- und Krisenfotografie. Ich auf der Webseite www.galerie-bohai.de wird es finden.
0: Sehr gut. Und findet man dich eigentlich irgendwo auf Social Media oder im Internet? Ähm, Möchtest du gefunden werden überhaupt?
1: Tatsächlich zurzeit gerade noch über Facebook und Instagram. Da stehe ich als Afi Nescher, Arne Fischer drinne und demnächst eine Webseite. Das brauchen wir alles, bis
0: es dann fertig okay. ist. LinkedIn oder ja. Okay. Ist, das verlinke ich in den Shownotes. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Wenn du Feedback, Fragen oder Kritik zu dieser Folge hast, kannst du mir gern mailen an hallo at derkreativeflow.de. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn du Bock hättest, mir eine Sprachnachricht für den Podcast zu schicken. Das kann eine Frage sein, die du mir stellen möchtest oder die du für die Community aufwerfen möchtest. Ein Thema, worüber ich einmal sprechen soll oder ein Zitat, das du vortragen möchtest. Oder auch, nicht abwegig finde ich, ein Lied, das du singen magst, einen Kommentar zu einem kreativen Thema, das du abgeben möchtest oder Feedback, das dir auf dem Herzen liegt. Egal was, sprich es mir bitte sehr gern ein. Den Link zu Speakpipe und zu meiner Webseite, wo du ebenfalls eine Audionachricht schicken kannst, findest du in den Shownotes, wie immer. Und wie alles, worüber wir heute in der Folge geredet haben, findest du auf www.derkreativeflow.de slash Folge 12. Und wenn du mich ganz konkret einmalig oder in einem Abo mit einem Betrag deiner Wahl finanziell unterstützen willst, dann tu das gern. Ich habe einen paypal spendenbutton auf meiner Website eingerichtet. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes und du findest den PayPal-Link auch auf der Webseite der kreative Flow. Ich freue mich auf deine Audionachrichten, auf E-Mails, auf Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann und Go with the Flow.
2: seien